0: Agora
1: CAST! E é isso aí, nós estamos no ar com mais uma live Agora CAST hoje! Nós estamos também o que? Nos Instagram da vida! Nós estamos no Facebook, na página do Facebook, estamos na, nós estamos também no Instagram do IagoraCast, pelo menos, aí falando ou mostrando, né? Dois de nossos participantes de hoje. Nós estamos com o Victor Matheus e aí. Vitinho, fala com o pessoal aí. E aí, gente, tudo bom? Vamos seguindo né? aqui só mais dois. <risos> Vamos começar, já estamos uns sete minutos atrasados, mas estamos chegando. estão chegando aí para participar desse bate-papo com a gente, o Márcio Oliveira, do portal Calango Nerd, e também o nosso amigo Rafael Lima, do portal Multiversos, certo? Gente, é o seguinte, nós fechamos essa tarde para falar um pouco sobre as duas séries. Está aí ele, e aí Vitor, seja bem-vindo! O pessoal de casa vai ficar, do Instagram vai ficar olhando meu notebook por enquanto, certo? E o Vitor aí conversando com a gente. Porque o notebook aqui ele vai estar transmitindo com o pessoal que vai chegando, tá? Com o Rafael e com o Márcio. Daqui a pouco.
0: Se eu, eu virar aqui.
2: Não,
1: não, não. Não, dá não. Tem que ficar assim mesmo, hein? <risos> ok? Mas, sem delongas. Enquanto o pessoal vem chegando, nós vamos falar um pouco sobre. Uma dessas duas séries, a primeira delas vai ser Umbrella Academy. Umbrella Academy, nós vamos dar uma meia horinha só de falando dela e depois a outra meia horinha falando da série Dark. Isso vai ser o tempo que o Rafael vai estar chegando e o Márcio também. Mas vamos começar roxando aqui. Umbrella, Umbrella Academy. O que é isso, hein, cara? Que série louca é essa? Pessoal de casa, sejam bem-vindos, vocês estão nos assistindo, se vocês quiserem comentar, comentem aí, comentem no Insta, podcast Coisa de Criança, Ana Cláudia Nunes chegando, nós temos aí uma galerinha chegando aí no Instagram também, Jesse, eh, Guimar, Lenilson, bem-vindos aí, é assim mesmo galera, quem sabe faz ao vivo, pessoal do Instagram vendo aí eu eu abrindo o WhatsApp para falar com o Márcio, puxando ele, mas é isso, olha o Rafael aí! Rafael chegando. Rafael, seja muito bem-vindo, Valeu. meu parceiro.
3: Valeu, cara, obrigado. E aí, cadê o Márcio? Tá sumido. Muito ainda. obrigado
1: por ter aceitado o convite, viu? Márcio ah, Oliveira entrou dizer. e saiu. Ele tá tímido hoje.
3: Rapaz, eu acho que ele tá se escondendo, não? <risos> Rapaz, esse negócio de idade é muito cruel. Cada vez que eu participo da chamada, bicho, eu vejo, eu vejo o peso da idade, sabe? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Daqui um dia eu tô igual o Cascão <risos> Ou Cebolinha, cinco fios, né? <risos> é, porque o ca... é porque o Cascão é que é o cara legal Esse da é história, o... cara é, Esse é só o tufinho, do... né? <risos> é, só um pouquinho Mas, fugindo totalmente do tema do assunto Vocês sabem a definição do Vitor Cafage? Olha aí Pra aquele tufinho de aí. cabelo do, do Cascão?
1: Falou, falou do Márcio, tá aí Fala agora dele, fala Pronto, tá aí o Cascão <risos> Seja bem-vindo, Márcio Mas me falta cabelo na cabeça e me sobro na barba ó. É, olha aí Liga teu Mas... microfone, Márcio Tá desligado Márcio, teu, telef... teu... teu telefone Teu microfone tá desligado Liga ele aí E pronto, agora o Márcio... o Márcio parou Pausou tudo Eu acho que ele tá
3: enterrado Olha a qualidade da imagem dele Ele tá enterrado aí no buraco Ele deve estar tá naquele bunker lá do Dark, cara Deve ser, viu? E o Vitor ali é só prestando atenção e não dizendo nada, é só rindo ali na dele
1: Liga o microfone, Vitor, vê como é que tá agora agora. Se eu falar da eco
3: Vixi, é muito, viu?
1: Ele tá tá comigo no Instagram aqui, por isso tá dando eco
3: Ah, tá, entendi vocês estão ao vivo no Instagram
1: e a gente está no... No Instagram e no Facebook, que aqui, está dando um retorno. Ah, tá. Mas saiu, para poder voltar. Rafael, nós estávamos falando, o Vitor já começou a falar a respeito do Umbrella Academy, certo? Enquanto certo. você não chegava para nos salvar sobre as teorias de Dark. E ele só fez a certo. apresentação inicial, né? Falando a respeito Cara... da origem da HQ, Gabriel Barr e como é o nome do outro autor, Vitor?
3: É o cara da banda lá, né?
1: É, o Gerard Way
0: do My Chemical Romance. Aí?
3: Caralho, é isso. parece que a gente tá dentro de uma caixa de eco quando É <risos>
0: absurdo, <risos> <risos> <risos>
3: Imagina, imagina um mutante aí dos X-Men que tem um poder sonoro, sei lá, aquele que grita que é é, seu agora.
2: Aí eu, se eu tapar aqui, vai ficar tapando a câmera do, do Instagram. Não, tá tapando não, tá tapando não, tá dando certo, tô te vendo. Cara,
1: deixa eu ver como é que a gente consegue. Poco salvar uma na parte de baixo do celular, do Instagram, pronto para o Instagram. para ficar o microfone pegado desse jeito. Sim, vamos falar, vamos falando aí de um Umbrella, galera. Vamos, vamos falar um pouco de um Umbrella.
3: Não seria mais fácil para vocês baixar o microfone do celular, Pode baixar ser. o volume que que você do acha
0: celular? Aí,
2: ele não é um volume de, de mídia, de chamada. Aí não consigo multar.
1: Deixa, deixa ele assim, muto, deixa ele mu, mudo aqui, que o teu áudio saindo do, do celular, pega aqui no meu microfone, viu, Vitor? Tranquilo. Deixa ele mudo aqui.
3: É, vamos tentar. Vamos ver ah, é...
1: um...
3: Nota número um. deixa eu fazer uma notinha aqui. Eu tenho animais ah. em casa. Então, vez por outra, vocês vão escutar latidos, <risos> ou miados, ou brigas, ou miados e latidos.
1: Sem problema, cara. Olha, aí nota, embaixo. Nota fala, número 2 um, um ícone de mute, É só você clicar que fica a mudo o teu microfone. Quando Não, estiver o latindo... é pro...
3: Ó, tipo agora, eu é. ia
1: falar e ele falou na minha frente.
3: Entendeu? <risos> então, é para vocês ficarem cientes. Nota número 2: eu moro numa, numa avenida, então, vez por outra, pode ser que vocês escutem barulhos de ônibus e tudo mais. Então,
0: então vamos lá, tranquilo. Umbrella
3: Academy. É. Saindo assim da parte, fugindo mais HQ, o meu contato com a HQ foi muito pequeno, de verdade mesmo. Eu cheguei a ler algumas edições da primeira série, né? que se eu não me engano já são três séries. É, eu, acho, eu acho a série uma proposta muito boa, tá? e acho o HQ uma proposta muito boa. Mas eu acho que uma não conversa muito com a outra. Eu não sei se o Vitor vai concordar comigo. Porque assim, você tem umas ideias, umas ideias que são permeadas ali na série, que fazem parte, sim, do universo da HQ, mas, em linhas gerais, a série tenta ser, por mais absurdo que seja isso, ela tenta ser muito mais pé no chão, na minha visão. E eu posso estar redondamente enganado e pode ser uma visão muito particular. Mas, por exemplo, até no no design do do negócio, da, da série, como ela é feita, ela me dá uma ideia de que ela tenta trazer um pouco mais aquele contexto para a realidade. Então, por exemplo, a partir do momento em que eu vejo um cara que é absurdamente grande, mas que ele ainda assim consegue seguir proporções mais humanizadas, já visualmente eu consigo me desvincular muito daquela visão da HQ, do número 1, do Uter. Porque na HQ ele é absurdamente grande, com a cabeça absurdamente pequena e umas perrinhas de sorvete, ele parece um sorvete, assim. É, até então... eu não ter ele mais, né? Era de um gorila marciano. Isso, foi exatamente. Pois é, então, assim, na série, a, a percepção que eu tenho é que. Claro, por serem mídias diferentes, óbvio, eles tentam trazer um contexto de. É, realidade para fugir mais de um contexto De um De uma coisa mais fantasiosa Ou mais absurda, que é o que aparenta ser na HQ Tá? E eu digo isso muito pelas primeiras edições Da primeira HQ que eu li, que foi basicamente O que eu li eu não, não, tive, não, não cheguei a seguir lendo Mas a, a HQ me aparenta ser Muito mais fantástico nesse sentido Entendeu? Enquanto que a série ela me traz uma ideia mais de drama. Por mais que ela seja fantástica em alguns pontos, por mais que ela seja sci-fi em alguns pontos, é, a série para mim é muito mais drama do que qualquer outra coisa. Ela, é, ela trata muito mais para mim da, a respeito de uma família desestruturada por causa da falta de, um, de uma presença paterna e materna mais real na vida dos, daquelas crianças que foram adotadas, do peso de responsabilidades jogados nos ombros deles muito cedo. Então, dentro dessa perspectiva, pra mim, a série é muito mais dramática. Não que a HQ não possa ser, mas, mas eu gostei muito mais da série nesse sentido. É, é, Linhas gerais, é mais ou menos assim que eu percebo. Massa. E
1: aí, Vitor? O alguma opinião? <risos> Já estão perguntando aqui no Instagram...
3: Qual é a melhor, The Boys ou Umbrella? <risos> é uma briga é, é uma briga muito fácil sim. de resolver Essa daí é. E muito desleal é. Muito desleal é.
0: Porque sim, é impossível
3: sim. você olhar pra The Boys E querer comparar com outra série Dentro daquela linha no momento Não dá Inf- Feliz ou infelizmente não dá A The Boys, ele é muito superior Nesse Esse sentido é que
1: perguntou Raridades e novidades. Valeu, Raridades. Eduardo Ítalo entrou aí também para poder ver com a gente. Gente, e é... Digo, e digo mais para vocês. Sexual. Eu acho que trans, a transmídia, aí, Rafael, é, é um ponto muito interessante, porque tanto o Umbrella quanto o The Boys, nós estamos falando de mídias diferentes e sempre vai passar pelo fenômeno da adaptação, né? Que, que, que alguns... Produtores de Umbrella disseram que eles tinham que fazer adaptações que tornassem mais próximo da realidade. Então, modificaram toda a estrutura, o, 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 todo o plot da Vânia, por exemplo, e os poderes dela diminuindo, modificando, assim como do Diego também, do Klaus, Klaus para que eles pudessem é, se tornar mais próximo da realidade e pudessem dialogar melhor com o público. Isso foi foi o que eles falaram em entrevista, né? E até existem artigos sobre isso. Enquanto que The Boys, eles eles meio que diminuíram... Como eu vou vou dizer isso? Logo, nos quadrinhos, no no que poderíamos dizer, nos primeiros episódios, o grupo de The Boys, eles já começam a utilizar a droga, né? Isso que dá superpoderes uhum. e já vai enfrentando uhum. super-heróis, uma equipe de super-heróis na porrada, inclusive matam um deles, né? Enquanto que é. na, na série, na, na transposição, na adaptação, eles passaram por uma primeira temporada de apresentação de conflitos Background de personagens Apresentação da trama Muito boa, por sinal E não usaram drogas ainda Não usaram o elemento azul Não lembro como é que se chama lá Então, é. galera
3: é, é é O leão do Proerd não deixou ainda não é, Talvez seja isso
0: <risos> Mas, cara então assim, é mas Olha, é, muito,
3: cara. é muito desleal No final das contas, é muito desleal Porque The Boys HQ É absurdo, né? Ela é absurda do começo ao fim. Ela tem coisas que você fica... Como? <risos> né? porque, é, porque a proposta dela é essa. A proposta dela é ser algo tipo assim... Ah, se existissem super-heróis no mundo, eles não seriam caras legais. Eles seriam seres escrotos, como eu e você, muitas vezes, somos. E com superpoderes eles não têm nossa moral. Por que, é que eles... Eles seriam aquela coisa muito mais parecida com o Adão Negro. Quando você mata uma formiga, você se sente... Errado por matar essa formiga? Não, você se sente normal porque você é superior a ela. Então a perspectiva do, do The Boys é mais ou menos essa: tipo, eles não estão nem aí, eles são seres super humanos e escrotos por conta Isso, disso, né? Por serem humanos. Márcio, é seja
1: bem-vindo aí, meu filho.
3: De novo, ó ma- oh, papai, nunca mais tinha te visto hoje, Márcio? Fala galera, beleza?
4: É, agora sim. Melhor agora. Não estou nem vendo vocês ainda, a conexão aqui ainda tá ruim.
1: Onde é esse bunker Agora é que você tá tá um pouquinho ruim Mas vamos voltar A gente não, não, veio, não veio pra falar de The Boys não A gente deixa pra uma outra live falar The Boys Vamos falar é, sobre é Umbrella agora Eu tô Cara,
2: do Umbrella O legal também porque na, na revista Ela também já começa bem louca Mas é questão assim de orçamento né? Que não devo passar que a Torre Eiffel era, era uma nave espacial, o construtor era um zumbi mutante, um meio ciborgue. Aí, o, desde o
3: começo, o Reginaldo já dito com um ET também. Cara, é, Aí, tem, um, é. tem uma coisa que a gente, que é, que é esse público nerd, a gente é muito escroto. A gente cobra desses caras que estão levando para as telas Algumas coisas que a gente sempre quis a vida toda ver, a gente cobra de um jeito que a gente sabe que para aquele orçamento, para aquela realidade, não dá. Por exemplo, eu posso cobrar da Disney fazer fazer as produções da Marvel o mais absurdo que ela puder. Ao ponto que a Disney hoje vai... Um dos próximos grandes lançamentos da Disney são os Eternos. São coisas absurdas que a gente lia nas HQs, né? De tipo de de personagens espaciais, cósmicos e tudo mais. Então, com isso, a gente gente pode, beleza, ah, não foi fiel, não foi bacana, poderia ter sido e não foi, aí a gente pode cobrar. Mas uma série, pô, tem coisas que a gente não... Tudo bem que Game of Thrones provou que dá pra fazer séries extremamente bem produzidas, com qualidade alta e tudo mais, mas não é toda série que dá pra ser um Game of Thrones, pô. Tem gente que, assim, tem pessoas que dizem, ah, como é que tu gostava de Arrow, Rafael? Eu gostei durante muito tempo. Eu disse, cara, porque dentro daquele arroz e feijão que ele se propõe, ele funciona. Não, ele, ah, não, mas não é o Arqueiro Verde que a gente conhece. Não é, nunca vai ser, pô. O Arqueiro Verde dos Quadrinhos <risos> é o Arqueiro Verde dos Quadrinhos. Não, não vai ser, não vai ter aquele Oliver Queen. Não vai ser, nenhum Batman que a gente vê, vai ser, tirando o bat Nenhum vai ser como como o Batman mesmo Então a gente tem que Tentar ver a realidade da, da obra Que os caras estão mostrando pra gente Dentro Agora do, eu tô vendo do, do, que o, do que o diretor Quer apresentar pra gente Eu acho que a gente tem que ter e Começar bom. até essa noção Homem lindo, o viu mano desse...
0: <risos> O bom desse... Nivelamento por baixo das séries É porque quando chega Esse arroz com feijão
2: bonitinho A gente consegue ver uma, Umas coisinhas Que a gente chega a animar o aquele verde mesmo Tinha umas cenas de, de luta Bem legalzinhas é um melhor be- que o Pio <risos> de Ferro
1: Ô, Vitor, vamos voltar Pra Umbrella, senão a gente vai começar A ficar pulando de série de heróis Série de heróis, não fala da Umbrella Vamos falar é de viagem no tempo, galera. Umbrella Academy, o Vitor já explicou, basicamente, é um grupo de jovens que, nas- que passaram por um fenômeno, nascendo no mesmo dia, salvo engano, 5 de outubro de 89, e eles descobri- foram comprados por um homem chamado Reginald Hargreeves e eles foram criados como num grupo chamado Umbrella Academy, e desenvolveram poderes diferentes. Logo no primeiro episódio da série, vamos falar da série, não dos quadrinhos, estou falando da série. A série Netflix. No primeiro episódio, mostra o nascimento da Vânia, que é de uma russa que estava no aula de natação. É isso? E os outros também vão nascer de forma é, sobrenatural. Inclusive, logo, de, é, logo uhum. no primeiro episódio, diz que eles são cerca de 40 bebês, 43 bebês, uma coisa assim. E não e é nós... só o
3: nascimento que é, que é que é fantástico, a gestação é fantástica, né? A
1: gestação é de um dia, né? A pessoa. A garota acordou e não estava, ela é engravida, a gestação é de poucos minutos e ela dá a luz. Ela pulou na piscina, aquela
3: piscina estava fecundada, Caramba, alguém fez piscina, coisas viu? erradas né, na piscina. Fez, 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 fez fizeram coisas erradas naquela piscina. Não,
1: não, alguém fez errado na piscina. Ou foi aquele beijo que o rapaz deu no rosto dela, não sei, né?
3: É, isso é bom pra, pra mostrar pra criança, pra adolescente, ó. Tá vendo? Se beijar
1: no rosto,
4: ó. medo. <risos> <risos> Tive a Eu mesma ideia. ideia.
1: O Bolsonaro vai usar isso também, viu? Na próxima campanha, viu? Esse episódio. Rapaz, o Bolsonaro não é a a Damares, né?
3: Próximo carnaval, é a próxima campanha da Damares. Vai usar essa cena. É, vai usar essa cena.
1: E aí, Márcio? O que você tem a falar sobre as viagens do tempo de Umbrella?
4: Cara, é uma série que eu eu não conhecia. Pra falar a verdade, eu não gostei da capa do filme... Quer dizer, não gostei da capa da série, que eu não fui com a cara do Luther. Né? Aí eu pensei assim, pô.
3: Só porque, só porque ele é meu, tem o um braço mais lá que tu, né? Só porque o é
4: maior Não, eu vi tá <risos> eu, 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 eu ele eu com um cara de abestado mesmo. Aí eu vi irmão, essa série desse ser meu pai, ó. Vou assistir não. <risos> foi aí que a galera pegou e foi falando, cara, tem viagem no tempo. Eu, opa! Tem viagem no tempo, se tem viagem no tempo, me interessa. Aí eu comecei a assistir, ô meu irmão, que moleque doido, cara, aquele, o número 5, cara, que foda, velho. É muito Aí eu, personagem,
0: né?
4: É massa, cara, eu tô gostando, é eu tô gostando da série. Né? Não é, cara? E ele tem um dilema muito pancada, cara, ele tem umas paradas assim sobre é, o espaço-tempo, com relação à experiência dele, é, os não conselhos, não é verdade,
2: o... Oi? Não é tarde,
4: não. Não,
0: dele,
4: não. <risos> com relação, a... pois é, galera, isso é... eu fui mesmo que apareceu aqui agora. <risos> Aí, é, é, com relação aos Conselho do velho, é, também sobre a incerteza, né, quando ele iria voltar para a época dele. E, e essas variantes, cara, cada vez que a gente vê uma história voltado à questão de viagem no tempo, a gente vê uma vertente diferente. Né? É, mas todas interligadas à a, a, a mesma visão. Agora, só não venha falar sobre Vingadores é, o, o Endgame, não, porque aquela porcaria ali não é viagem um no tempo, não. Dali é frescura.
3: É isso, rapaz, respeito.
4: É é isso, eu, ó, eu respeito a Marvel, eu respeito todo o trabalho dos irmãos russo mas quando chegaram no filme e falaram. Que é, o que tinha acontecido em, em, de Volta para o Futuro era mentira, perdeu meu respeito. Perdeu totalmente meu respeito.
3: Rapaz, como uma verdade dói, né,
2: mano? e o ficou
1: triste. Rapaz, eu, eu tô, também Eu é, concordo é. com o Márcio, viu? É, eu olhei Umbrella Academy logo nos primeiros episódios e tive a mesma, a mesma impressão, não, a produção, o primeiro episódio, eles começam brigando, um dá um soco, um corpo de gorila dá um soco na estátua de um outro, achei a produção fraca, não, não vou assistir. Quando começa, então, com o, o número 5 voltando do futuro, e ele era velho e já volta como criança, aí, putz, espera aí, tem alguma coisa aqui. Ele se torna o personagem mais incrível da série. É, ele é, é, de longe, mais inteligente, mais velho, mais preparado para lutar, o background mais interessante. Ele se torna tudo. E a internet sexualiza o menino, esquecendo que é um ator, uma
4: criança,
0: velho. Ah, a galera
4: já tá querendo que ele faça o Damien é, Wayne, né? É, e aí... O aí... cara... Oh, cara. E... É você querer não, a galera... muita coisa ruim pro cara, viu? Eu Mas Porque o cara é um personagem muito, muito personagem muito massa. O moleque é muito bom. Aí a galera quer que ele faça o Damien, cara. Um personagem rei bosta.
3: É, eu e... acho que eu... não combina o que com não. Mas, assim, com relação ao personagem mais incrível aí... Cara, eu gosto muito do personagem dele. Gosto muito mesmo. Mas, pra mim, não tem nenhum personagem na série que supere o Klaus, assim. Na hora que aparece o Klaus na, se... na tela... Eu sei que vai ser bom. Porque ele é muito engraçado, o personagem. O ator é, é muito bom, cara. Muito, muito bom. bom. Muito bom. Eu gosto muito da Vânia, da ideia do drama da Vânia e tudo. Gosto muito da Sussurro. É. Mas. A rumor, no caso, no caso, né? Gosto muito da rumor. Eu gosto muito eu gostei, dos personagens. O eu muito realmente do poder é o dela, Luther, eu muito do poder o dela, o Diego, cara. O Uther e muito o poder O Diego, pra mim, é muito chato. É o pior personagem da série. Mas igual o Klaus, nenhum ganha assim, em carisma como Klaus. O, Diego o
4: Klaus. É é, muito bom. O Diego é foda mesmo. Eu gostei muito do, do, do poder da rumor, cara.
2: E aí, o que é que vocês estão achando da, da produção da Netflix com a série? Vocês acham que foi algo sim, calma, sim, é,
4: investido é mesmo? Problema. Pois é, galera, eu não estava ouvindo o Jonathan, não. Vocês estavam ouvindo? Era aqui, era lá.
2: Eu acho que era lá. Viu? Ele tá com problema de,
4: de
3: conexão. Eu acho que é é lá. problema lá, junto.
4: <risos> Deve ser, meu Cara, eu, tava falando, eu gostei do poder da rumor, cara. O... E poder eu massa, velho. É não tinha parado tá pra pensar, aqui, não. Pessoal. Legal. Imagina esse poder dela se estivesse na mão de, de um, de um Bolsonaro, hein, cara? Cheio de fake news.
3: <risos> Ei, mas assim, é, com relação a, O Vitor tinha comentado aqui a respeito da produção da Netflix eu acho que a Netflix mostrou que quer investir mais na série na segunda temporada. Assim, absurdamente. Os cinco primeiros minutos do do primeiro episódio da segunda temporada mostram que eles vieram para... Eles dizem assim, ó, a gente quer em algum momento tornar isso daqui algo plausível. E eles apresentam aqueles minutos de apresentação de todos funcionando ali, usando seus poderes, a pleno vapor, então eu acho que a Netflix, ela vem com a terceira temporada muito forte para a Embrada Academy, muito. Mas, assim, esse ponto é o que eu vejo, e é o ponto que eu vejo como negativo, o principal ponto negativo para mim na segunda temporada. Eles fazem cinco minutos iniciais, ele é aquela cena inicial perfeita. Eles, Eles apresentam personagens já evoluídos no no limite deles, com os poderes a todo vapor, como eu disse, com o Diego funcionando, com uma uma Vânia funcionando, com com o Uther, com com a a própria Vânia usando o poder dela ao máximo ali, e aí de repente tudo aquilo reseta, vamos dizer assim, e na luta final você não tem aquele mesmo impacto, você tem um impacto muito grande, você tem os os poderes deles sendo usados e tudo, mas não, não funciona daquela mesma forma. Então, nesse ponto, eu acho que a Netflix ficou devendo. Eu acho que para o final da, dessa terceira temporada, em algum momento, talvez, eles precisam fazer aquele grupo funcionar como grupo daquela forma. Qualidade da produção, eu não tenho o que reclamar, se na minha opinião.
1: Eu aí... a, produ- a produção realmente me surpreendeu. Foi melhorando, melhor... principalmente na segunda temporada melhorou bastante, inclusive na questão da narrativa. Não sei se você falou sobre isso, eu caí aqui rapidamente, mas a questão da narrativa, é, da primeira para a segunda, deu um salto, desenvolveram-se muito bem o personagem da Vânia, que era só uma coitadinha, que sofria, que não conseguia se adequar ao grupo, né? que sofreu aquele bullying por causa do pai, e ela começou a desenvolver até uma relação lésbica Passou a se conhecer, passou a se perdoar, passou a descobrir seus poderes e controlá-los, a passar e a retirar poderes, eu achei muito interessante como foi, como se deu. Como se deu isso. Agora, as teorias de viagem no tempo, no Umbrella Academy, cara, bagunçou tudo, né? Mistura tudo e vai! Joga no bambolim, pega aí a teoria que você achar melhor, vai! Não tá... Nesse sentido, eles ficam muito
3: abertos, né? É, até agora tem sido só uma, uma linha do tempo.
0: Diferente do Dark. É, a gente é. não sabe se vai ter multiverso de lá pra frente.
3: É, a gente tá falando é. sem escolha, <risos> <risos>
1: Márcio, quer falar aí dentro? Pessoal, pessoal que tá assistindo a gente, se vocês estão esperando o spoiler? Pode ter certeza que vocês vão ter, tá? Então, esse aqui é pra gente é,
4: soltar para spoiler mesmo.
0: Um... Cara,
4: cara, mas é eu acho que o que é. O que é massa de viagem de tempo é essa, cara? O que é massa de viagem de tempo é essa? É você ter aquela sensação, quando você tá assistindo, de que você tá muito lombrado, que você não sabe de nada, velho. <risos> E isso é o efeito chamado de efeito dark, né? Agora é efeito dark. né?
3: Agora é efeito dark. Que série incrível! Porque é É, é difícil você falar de dark sem você botar um sorriso no rosto, né? Porque a série vem despretensiosa. Pelo menos pra mim. Ah, apareceu uma série dark da Netflix. O que é? Primeira é produção alemã, beleza. E aí? Eu, eu desconheço. Eu sou, eu sou um zero à esquerda, então. E aí você pega uma série e você assiste o primeiro, você assiste o primeiro episódio. A coisa mais difícil do mundo, que a fonética é diferente, então soa diferente. Aquela, aquelas pequenas percepções que você tem no inglês, você não tem ali. Os nomes, pelo menos para mim, são difíceis de decorar a priori mas você assiste o primeiro episódio e você assiste o segundo e você vai se surpreendendo e de repente quando termina a primeira temporada você diz assim, eu preciso assistir de novo eu tava brin... eu comentei acho que eu comentei com vocês ou comentei com o Márcio que eu assisti já a primeira e a segunda temporada três vezes e a terceira temporada duas mas... Ba... é mas, mas sem querer vamos é. dizer assim, porque eu assisti a primeira temporada Beleza, que série massa tal, tá? vai sair a segunda Quando saiu a segunda temporada Eu assisti quando saiu De tirão, maratonei E durante a segunda temporada eu pensei Meu Deus, o que é está que acontecendo? Eu não lembro mais de nada, não lembro o nome de personagem Vou assistir de novo Voltei para o começo, assisti primeira primeira temporada E segunda e em tirão de novo Beleza Quando foi começar a terceira, eu assisti tudo de novo Aí assisti a terceira E quando terminou a terceira, assisti a terceira de novo porque, para você entender, cara, é muito nó, é aquele infinito ali, é. mas é muito bom. Cara. Você se perde, mas você fica eu feliz, feliz e está no
1: labirinto.
0: Eu vou entender isso aqui. Ah,
1: eu vou entender, eu... por fim na força. Olha só, é. a Jesse
0: Lopes, ser... ser...
1: Lopes no Instagram disse outra produção alemã que podemos apostar é Biohackers. Série perfeita, Dark <risos> Beleza
0: Biohackers,
1: deixa eu anotar aqui Biohackers Gente, já vamos, não, falar, não, sobre, não, já vamos não, falar sobre Já vamos falar sobre Dark tá. então, né Porque nosso tempo já está já mais corrido Vamos falar sobre ela Eu só queria dizer que o pessoal Assista Umbrella Academy E diferente do, do que o Vitinho falou eu discordo, viu Vitinho, não tem negócio de uma linha temporal não viu? Tem várias, viu
0: Cara, Bom, eu tô gostando. O um exemplo da, da disso é você ver o número
1: 5 encontrando ele velho, prestes a matar o John F. Kennedy. Viu? Ali são duas linhas do tempo e existem vários outros momentos, viu? Com linhas temporais misturadas ali. Viu? Dá uma olhada.
0: Eu tô dizendo no sentido assim, de que existe um
2: passado, presente e um o futuro, e é a ali.
1: Não, não. Eles mudam. Eles mudam constantemente. Eles mudam constantemente. Primeira temporada, o fim do mundo. A Vânia causa destruindo a Lua. Segunda temporada, o fim do mundo é causado pela Vânia destruindo a agência do FBI. Da CIA, né, no caso. E começando a segunda a, a guerra nuclear. Então, são linhas, eles estão mudando os eventos. As linhas temporais estão se misturando. Mas vamos vale falar sobre... Vai
3: lá, Rafael. E vale dizer que o mundo não acaba só uma vez em cada temporada, né? Se você parar para pensar. É, também tem Ele isso. Ele acaba pelo menos duas vezes. Porque assim, na segunda temporada, o número 5 vê o mundo acabando uma vez, enquanto uhum. tá havendo aquela guerra ali. E aí depois eles veem o mundo acabando a partir da Vânia, dentro da sede do FBI, ou da CIA ali. Isso. E aí aconteceu essas duas vezes, eu não sei se eu não me lembro se acontece outra na primeira temporada tem aquele fim do mundo que ele fica sabendo, né? quando o número 5 fica sabendo quando ele vai pro futuro, e aí ele volta, e aí vê o mundo acabando de novo, se eu não me engano, porque ele não consegue impedir, e ele volta mais uns dias no tempo, uma coisa assim, ou é na segunda temporada que ele ainda vê o mundo acabando e ele volta um pouquinho mais no tempo, tipo dois dias ou três dias apenas, e diz, ó, não deu certo dessa vez, a gente precisa fazer diferente. Em uma das duas temporadas que isso acontece, e tem também a do do Hargreaves
0: no futuro dele, onde ele está se despedindo da esposa.
2: Que tem nave saindo do planeta, exatamente. Tem teoria de que ali já é a Terra, no futuro muito distante,
0: e aí acabou de vez. E e aí ele quer impedir esse fim do mundo. Beleza
1: vamos passar então para o cereja do bolo quer falar um pouco sobre teoria teoria aí Márcio Teorias de viagem do tempo a gente entrar em Dark que Dark vai ter o que falar viu Márcio, mas travou vamos passar então para Dark galera vamos, quer fazer uma sinopse rápida aí Rafael sobre Dark cara, falar de Dark rápido Sin- uma sinopsezinha lá. rápida Dark,
3: em linhas gerais, Dark é sobre o, o, um jovem, né, a priori, que descobre que o mundo não é tão pequeno, o mundo dele, a cidadezinha pequena, que para ele não é nada, que a priori ele é chateado com aquilo, não é simplesmente uma pequena cidadezinha do interior da Alemanha, né? Então, no final das contas, a gente vai crescendo de uma pequena cidadezinha para o centro de um de três realidades, pelo menos, né? Okay. É um absurdo como, quando você para para pensar que toda, toda aquela realidade gira em torno de um personagem, se você parar para pensar, né? De três realidades gira em torno de um personagem. É, é muito interessante o, o roteiro, o crescimento que o roteiro faz. Porque... O tempo, quando, a partir do momento que vai se desenvolvendo mais A gente sabe que... o Meu Deus, fugiu o nome do personagem agora
1: <risos> É porque céu. são tantos nomes
3: diferentes É, é o personagem principal, cara <risos> o...
1: Jonas. Yo- o Jonas.
3: Jonas Jonas, perdão O Jonas, Jonas. Ele, ele é uma contraparte Né daquela personagem daquele outro universo.
1: Ele então, é o contraparte só... cara. Ele é tantas partes. Eu não Exato sei o que mesmo, dizer, do
3: Eles são, eles são meio que alfa e ômega mesmo. O, a designação de Adão e Eva é perfeita, né? Então, é, eu acho que é muito, é muito, é muito uma proposta de você mostrar aquela vida ínfima que você vê que é, às vezes, sem propósito e tudo mais, na realidade, o futuro é grandioso, entendeu? Se você deixar a vida correr o
1: seu rumo e tudo mais. E esse foi o Rafael Lima, filósofo sobre a série de sua paixão, Dark Gente, sinopse rápida de Dark. Quatro famílias se metem em grandes confusões, viajando no tempo, numa pequena cidade da Alemanha. Elas se casam com mais velhos e mais novos uns dos outros, de 33 anos para frente ou para trás. E no final descobre que foi tudo por causa de um cientista, que na verdade é um relojoeiro, Chamado Than House, que criou isso para tentar impedir a morte da sua família. Acabou o muito bem. Não, vamos não, embora. Acabou a discussão, acabou a live. Valeu, Tem gente. Tem um
3: spoilerzão lapada.
1: <risos> eu não sabia que podia spoiler, não. Eu tava tentando evitar. Mas é isso mesmo. Só quero que você me responda, Rafael. Quem foi que abriu a porta da caverna para cadela Gretchen? Quem foi? A porta da. Eu acho
3: que ela entra. A minha percepção daquela cena Ela entra <risos> naquela caverna E lá dentro A, 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 a dona da Gretchen A, a Re, Regina ou a,
1: ou a Cláudia
3: a, a Cláudia A Cláudia dos Olhos Trocados A Demônio Branco Eu acho que a Demônio Branco está lá dentro A Cláudia já
1: A Cláudia a coroa, né? Isso Pronto, pronto. Eu acho que
3: ela faz, a, faz a, a, o, o processo de levar ela de um canto para outro, entendeu? De ela um lado
0: para o outro. Que,
3: <risos> que é uma personagem absurda, né? De Incrível aquela personagem da Cláudia. Incrível, muito, hein? Muito. O, o, o caminho que eles designam, aquela, aquele plot twist do final que eles fazem com ela, faz o crescimento, o personagem que vem assim, linearmente, ele faz vupo em qualidade, em em crescimento de de participação dentro
1: do roteiro. É absurdo, absurdo. É demais. Nós estamos falando, gente, de uma série que ela não mexe com viagem no tempo, como se falarmos de Umbrella, falarmos de De Volta para o Futuro. Nós estamos falando de diversas teorias de diversos easter eggs de de outras obras de ficção científica. Nós estamos falando de teorias variadas, partícula de Deus, massa escura, buraco de minhoca. Estamos falando de de vários efeitos. Realidade alternativa. Multiverso, realidade alternativa, efeito Doppler, efeito Mandela. E tudo isso junto e misturado num sopão alemão, num sopão de letrinhas alemã. Alemã. O Márcio chegou, finalmente. Márcio. Fala um pouquinho aí, meu amigo. Você está entrando e saindo, caindo e levantando. Parece Neymar. Fala um pouquinho para a gente sobre viagens no tempo. Fala sobre as teorias aí para a
0: gente.
4: Pronto, cara. A, a minha meu primeiro contato com, com viagem no tempo foi através do, do clássico, né, do de volta para o futuro. E desde então o assunto passou a, a, a me fascinar bastante. Então eu passei a assistir filmes e séries voltados a, a, a isso e até escrevi recentemente, eu, tipo, até o compartilhei com, com, com o Jonathan. sobre um viajante no tempo, que tinha aparecido na internet no início dos anos anos 2000, que era o John Tito. né? Vocês podem até dar uma olhada lá no no, no meu site, né, o CalangoNerd.com, Calango com dois L's, tem a história do John Tito, que era um cara que dizia que tinha voltado no passado para buscar um computador IBM, porque a tecnologia daquele computador era uma tecnologia única, para poder mudar é, o futuro dele, que estava que à beira da. da a, a raça humana à beira da extinção. Né? Depois, né, se, acabou se descobrindo aí que era tremendo de uma, de uma, de uma farsa. É, recentemente, agora, eu estava assistindo também. vocês não assistiram ainda eu Aconselho, que é a série do Felipe Castanhari, onde tem uma parte lá dedicada à questão do da Viagem no Tempo, onde mostra a questão do do impacto que que a gravidade tem com relação ao espaço-tempo, e também entra na na questão do assunto do do filme interestelar, onde fala que o tempo é linear, ele existe a todo momento, a a todo instante, ou seja, isso é também retratado, em em Dark, né, eu não assisti a a série toda ainda mas a questão de Dark, ela ela pega muito essa questão do que o tempo ele ele é linear quer dizer, ele é linear e não é linear ao mesmo tempo ou seja, ele existe a todo momento mas a nossa percepção é uma percepção diferente porque a gente é muito nós somos é, voltados muito a, a essa linearidade. Diferente de, de como apresenta Interestelar, a questão de, de seres de quarta e de, de quinta dimensão que não veem esse, esse tempo da mesma forma. E Dark, ele fala a respeito disso também, a, a questão de o de é, um tempo existir é, em todos os momentos da mesma, da mesma maneira. Como se fosse assim, algo que tinha que acontecer vai acontecer da mesma forma.
0: Ele não,
2: ele, de certa forma ele não compreende o tempo como ele é, então ele resolveu é, quantificar o tempo. Então, então o que seria passado para e futuro é a nossa forma de ver como o tempo passa.
4: Sim, complementando que o que o cortou o áudio, eu estava falando é porque é porque a, a nossa percepção é, é é é uma percepção muito palpável. É, sobre em relação ao tempo, até porque o tempo, ele simplesmente existe, não tem como você é, colocar uma medida exata, a gente é, coloca isso devido à questão da matemática, com, com relação à física, a gente tenta explicar de acordo com a ciência que a gente conhece, né, o ser humano, é, tenta explicar de acordo com a ciência que a gente conhece, mas não tem como é, colocar um, um, um número exatamente, e, é, com, com relação a, a, ao que é mostrado lá no, no na série lá do, do, do Castanhari, mostra é, a questão do, do de eles até fizeram uma experiência com de como funciona eles colocaram um relógio dois relógios funcionando ao mesmo tempo né para poder é, provar a questão da, da de como a gravidade ela impacta, com, ela impacta na, no segmento do tempo. Pegaram dois relógios com, é, ligados ao mesmo tempo, deixaram um na, na, um no, na terra, no chão, e outro levaram para o alto de uma montanha. Quando trouxeram o relógio do alto da montanha para baixo, ele tinha uma diferença do tempo de um para o outro. Os
3: um relógios eram um analógicos ou digitais?
4: Digitais. É é. É, 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 isso. Um que fim? aí. É... Eram analógicos ou digitais? Não, não era, não, não era digital.
3: Aí eu era para quê? Aí eu me questiono: é, a percepção que os caras se acabaram provando é que a gravidade influencia no tempo efetivamente? Ou é que Exatamente. a gravidade influencia. No peso do material e, co, e com isso, a movimentação do ponteiro ou do seus, das suas engrenagens e
4: tudo... Se torna não especificamente. Mais não especificamente com o a... material. Entendeu? Não especificamente com o material. Assim como é mostrado lá no, no, no Interestelar, aquele planeta que fica próximo ao, ao né que é o buraco de minhoca, o tempo, é, a, press, o, a gravidade do gargantua é tão forte... Que faz com que a, o que acontece dentro do planeta, o tempo lá corra muito mais é, devagar do que fora. Tanto que, se fosse uhum. colocar um, o cara que, tá, que fica lá aguardando eles, eles lá, no, 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 lá de fora na nave, se ele colocasse um binóculo, vocês estão ouvindo isso? Sim. <risos> tá rolando treta aqui em casa, peraí. Continua falando aí que eu vou lá.
3: Não, o que eu estou colocando em questão aqui não é nem a, a, a proposta, nem a, a fidelidade dos fatos. É só que, no caso desse planeta lá que, eu, que o Márcio estava citando, é que lá é uma gravidade infinitamente superior ao que seria comprovado através de, uma, de um relógio na Terra em uma gravidade mais alta ou mais baixa dentro dos nossos limites aqui, das nossas permissibilidades, vamos dizer assim. Onde é que a gente consegue tornar mais mais alta a gravidade ou mais baixa, entendeu? Ainda é muito limitado em relação ao que seria dentro da realidade desse planeta, entendeu? Então, não sei o quanto isso consegue conseguiria ser comprovada essa teoria física dessa coisa dentro da da nossa limitação mas entendo e com relação ao que o Márcio estava falando de
0: Dark é...
1: alô, alô só um probleminha aqui, Vitor acho que foi minha pronto e aí?
3: o pai, o pai tá um ainda? pronto, vai falar vai. beleza, com relação a essa questão aqui de Dark que o, que o Márcio estava falando e ele saiu e esqueceu de... Vai tão ainda, o... Só,
1: só o Márcio Mar... que dá uma saída, correu.
3: Pronto. É, ele estava falando de Dark a respeito da linearidade do tempo lá, né? Tem algumas obras que, tem, que quando tratam da compreensão do tempo e tudo, elas, elas conseguem ser meio que complementares em algumas coisas, né? Por exemplo, porque, talvez porque partam das mesmas teorias, né? É, por exemplo interestelar, como o Márcio estava falando, a respeito dos seres de quinta dimensão. É, é, por exemplo, a chegada. A chegada é outra que quando você fala no, do conceito dos heptapods lá, eles chegam e como a com uma compreensão mais, galera, de Como a ali. Com uma compreensão <risos> de tempo deles é diferente, a, o tempo para eles não corre linearmente e tudo mais isso muda totalmente a compreensão deles com relação às outras coisas, né? E, ou vice-versa, por exemplo. Porque a escrita deles não é linear, justamente porque o tempo para eles não é linear, não é uma coisa que você vai acontecendo ou vai vivendo e tudo. Para eles, as coisas são mais circulares, complementares. Então, eu acho muito interessante você ver isso. Eu tenho essa mesma percepção com relação a Dark um pouco. Dark, ela me dá uma ideia de que, por exemplo, os saltos temporais lá, quando acontecem dentro da caverna, eles não acontecem num, numa noção de tempo linear, na minha percepção. Por quê? Porque eles só acontecem é, a cada 33 anos, né? Então ele tá, a pessoa tá aqui e aí ela pula. Na realidade, vamos fazer assim, né? A pessoa tá aqui, aí ela pula 33 anos e pula 33 anos então ela volta 33 anos. Então, mas o tempo continua passando, por que, que ela não pula daqui para um ano depois, ou para um ano antes, sei lá? Por causa que a Terra está girando e ela precisa estar exatamente no mesmo ponto, para quando você sair daqui no tempo, você voltar para ela nesse mesmo lugar, para você não estar tá no espaço solto, então você, ela demora 33 anos para dar essa volta toda dentro da, do contexto de rotação, né, e revolução. Então, uhum. é, para ela chegar nesse ponto aqui de novo, inter então é 33 anos. Então, por isso que você só viaja 33 anos através da caverna. Então, o tempo que tá correndo assim, ele passa a correr numa coisa meio espiralada. E a cada ponto dessa espiral são links que você consegue fazer através da caverna. Isso para mim é uma ideia interessante de se pensar porque também para mim soa complementar, entendeu? Uhum. Com essas outras obras.
1: Muito bom.
0: Interessante.
1: Deixa eu ler, deixa eu ler a pergunta aqui da Jesse. A Jessie no Instagram pergunta, vocês perceberam na cena final que o nome da Catarina não é dito porque provavelmente é outro, já que a Hannah não Sim. viajou no tempo para influenciar a Helene Albers a achar aquele nome bonito?
3: Uhum, vai sentir exatamente isso, isso. é exatamente isso <risos> é isso mesmo viu Jess aquela, aquela cena final ela é muito esclarecedora de alguns pontos e, e muito e deixa muito uma ideia para você de que apesar de algumas realidades não acontecerem elas não deixam de influenciar
1: isso porque há, isso, isso a é isso é o efeito Mandela é o efeito Mandela Devido à ligação quântica de átomos entre realidades paralelas, entre diversos paralelos, às vezes um acaba afetando o outro, mesmo que seja minimamente, e é por isso que quando quando afeta o nosso desenvolvimento mental, o cérebro de alguém, temos aquele conhecido déjà vu: puxa, eu tenho a impressão de que eu já vivi isso, de que eu já vi isso,
0: de que eu já experimentei.
1: Isso Isso aí, exatamente, é o que eles ficam falando. Eles usam a referência a um easter egg da Matrix. Olha, falha da Matrix é o efeito Mandela. Ou seja, partículas quânticas influenciando entre universos paralelos. Isso é
3: interessante, eles usam bastante, né? isso? Eu não me engano, e aí eu estou simplesmente pegando informações que talvez eu ouvi em algum canto, ou simplesmente a minha mente, devagando. Mas eu já vi em algum canto que as partículas quânticas aparentemente, olha, isso não é fato científico, pesquisem, não me tome como referência, não bote isso daí, o Rafael falou no Enem, não bote. (risos) Rafael falou, gente, (risos) bota aí,
0: Aí,
2: viu todo mundo.
3: Mas não, Não, eu vou vou deixar aqui o dedo balançando para você não usar como referência. (risos) Mas que as partículas quânticas, elas não estão efetivamente em um lugar só, né? Elas estariam vibrando entre dimensões. E esse fato de vibrar entre dimensões, de ela estar aqui e também não estar, o efeito de quântico de Schrödinger, uma coisa assim. Isso, que é o gato de Schrödinger, né?
1: Que você está falando. É, pois é.
3: Pronto. Teoria esse do gato. Se
0: ele está e não estar
3: ali, pode ser, o efe... pode ser o que causa esse efeito, né? É, um... é o que causa esse efeito. Se eu não me engano, seria. disso
4: daí é força de aceleração, cara.
0: Algo, né? <risos> Aí é doido, viu? Aí é doido. (risos) O cara vê posto de aceleração, solte de juízo. É o posto de
4: aceleração, cara. Ela existe em todo todo momento. Ela não tem um um, um tempo linear.
1: Só um minuto aí, gente. Pessoal do Instagram, tá terminando o tempo aqui, uma hora, mas a gente já vai continuar só pra gente terminar, viu? (risos) <risos> tá bom, Jéssica, pessoal aí que tá indo que tá... É, estamos com
4: uma hora aqui Até a questão de, de, de vibrar, cara isso é, 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 é coisa da força de aceleração
3: cara. Isso aí é mal de parte, seu nome isso aí. <risos> Mas falando de flash, força de aceleração Eu não sei se vocês liam nessa época flash E, e, eu, e eu realmente não lembro se esse, oh, O cara vai sair na hora que eu vou perguntar o um negócio Mas eu lembro do. Eu lembro de uma história do Flash, e eu não sei se eu lembro bem dessa história, mas que a ideia que eu tenho na cabeça quando eu lembro dela é que em uma dessas histórias o Flash teria voltado no tempo, tá? Teria voltado por conta. Acelerando assim a velocidade acima da luz e tal. Isso tem muito tempo, né? Década de 90, eu acho. E ele teria voltado para o dia em que ele se tornou o Flash como ele estava muito acima da velocidade da luz, o corpo dele estava instável e estava exalando energia. E essa história, se eu não me engano, me mostrava que é, me deu a entender que o raio que atingiu o Barry Allen, tornando ele o Flash, tinha sido o próprio Barry Allen do futuro. Eu não lembro dessa história, eu não lembro quem é o, o autor, quem é o desenho estou me lembro vagamente de alguns pontos dessa história. E se essa história tivesse sido assim, seria muito massa a ideia para mim. Sabe?
4: Ele, ele mesmo provocando o acidente que com fez ele, fez tipo, fez o tipo, o... O... o John, o John Connor entregando a foto da mãe dele pro Kyle Reese, sendo Sim. que o Kyle Reese vai ser o pai dele e já era o pai dele antes.
3: Exatamente. Mais ou menos. <risos> Cara, eu me lembro de lapsos dessa história, assim, das cenas, de alguns momentos e tudo, eu não lembro se essa histor- se eu realmente li essa história ou simplesmente foi mi- minha cabeça devagando, eu não lembro é tipo década de 90, começo da década de 90, se eu não me engano
4: mas eu claro. sempre
3: lembro, o assim, que é abordado
4: na série é diferente, né o que é abordado sabe, na sabe série é o que é que Harrison eu Wells sei. que acaba provocando
3: é Sinclair sobre isso olha é só
4: é o Jean assado o Jean ali é enciclopédia ambulante Rafael. Deixa eu te falar. Rafael, Márcio. Ah. Ah. Deixa
1: eu falar aqui. Ó, é, existem duas. Lembre-se que existe uma teoria é, para viagem no tempo, segundo a teoria da relatividade de Einstein, onde a, a poderia ser aplicada a viagem no tempo a partir da aceleração do tempo né, sobre determinada massa. E e isso impede porque nós sabemos que que nenhum objeto físico poderia chegar à velocidade da luz sem se desintegrar. Então, o que utilizam na HQ do flash é a aceleração da matéria a partir de determinado espaço. Isso, para para a viagem à velocidade da luz, não é possível, né? No entanto, nas teorias atuais de, de física quântica, aí tem o, o Neil Grace Tyson, fala que a possibilidade de viajar no tempo seria a partir de buracos de minhoca, com curvaturas no tempo, não mais trabalhando com velocidade propriamente. Né? Aí a gente vai falar de buraco negro e buraco branco, formando o buraco de minhoca entre universos paralelos ou entre dimensões que seriam essas dimensões paralelas que seriam pontos distantes no no semelhantes a uma linha do tempo, mas não seriam, são universos que seriam partir, muito próximos né? e afetariam um o ao o outro. Buraco
4: Mio... O buraco Isso de Mioque, é que ele é é é é a dobradura, né? Ele é a dobradura,
1: é dobra entre dura, o buraco é negro dura. e o buraco branco, que seria o buraco negro aquele que que suga e o buraco branco aquele que expele a matéria que foi pega No meu caso, né? o,
4: o buraco negro a força, é uma força gravitacional, né? Que ela faz é uma força, essa força dobra. gravitacional. Mas aí não, é impreciso a, o outro local onde ela vai, vai estar. Exatamente. E aí, e aí também tem
1: então, essa dúvida é... quanto ao dark porque nós temos lá um buraco de minhoca, que seria a caverna, que seria a caverna, aí o Rafael me ajuda aí a entender, é a caverna abaixo daquela, da usina nuclear. Isso. Não é isso? Aquela, aquela caverna... ou, ou seria o bunker propriamente disso. Não, e a parte a partir... Está acima da caverna. Acima da caverna, pronto. Aí então seria um buraco de minhoca ali, já já feito, já já existente e que se abriu em determinado momento por conta da do do, do acidente nuclear. Mas o Tanhouse ele aprende a desenvolver uma máquina do tempo que é que ele chama de como é artefato, como é que ele chama o nome do, do da da máquina daquele projeto e Muito aí, que, que cabe numa maleta. E aí o Jonas ele vem a utilizar e passa então a viajar no tempo. Na Terra 1, um, o grupo que, que utiliza essa, esse tipo de máquina vai ser o Sigmund, não é isso? Usando é. o Triskelion é. ou Trisqueta, como ele diz, como símbolo, que é a ligação é. de tudo, dos universos, né? É porque assim, pa-
3: falando da série de trás para frente, né? do fim pro começo. O Than House perde o filho. Spoiler. Vai ser só, eu vou falar só de spoilers agora. Tá?
0: Dá uma alerta aí claro. um alerta de
3: spoiler. claro. Alerta de spoiler. O Than House perde o filho. Não consegue conviver com essa, com essa realidade, ele sendo um físico, né? É, e, e, ali, e aí já vale deixar o ponto de que. como é dura a a vida de quem se dedica à ciência né? que o cara é físico e trabalha consertando relógios né? mas vamos seguindo ele é um físico e, e aí ele estuda o equipamento e cria uma máquina lá grandona que causa o primeiro fragmentação das realidades vamos dizer assim e aí nascem duas realidades Em uma dessas realidades, nós temos o Jonas. Em outra realidade, nós não temos esse Jonas. Nós temos apenas a Marta. Em ambas as realidades, nós temos a Marta. A realidade que tem o Jonas é de onde parte a a série. Bob, por favor, Bob. Então, o buraco de minhoca que se cria ali, ele parte depois disso num efeito que acontece lá na, na lá na, na caverna né na, na na caverna que acontece o problema é na fábrica na usina nuclear e aí o que é que nós temos nós temos influências externas que fazem com que isso aconteça mas o que é que acontece lá na usina nuclear de alguma forma eles chegam a condensar partículas de Deus e eles ativam essas partículas de Deus é, e eu não lembro se a série relata isso e tudo Mas essas partículas lá são meio que Antimatéria de alguma forma tá? A Jéssica Lopes está dizendo aqui Disse no Facebook que a máquina usa um pouco da substância radiativa Que é ativada pelas ondas eletromagnéticas do celular Isso gera uma distorção no espaço-tempo Pois é, basicamente isso aí então, a partir dali cria-se nesse ponto, aquele local especificamente, esse lapso de tempo em que vai fazer, que permite essas viagens, né? A grande questão que que entra em voga aí é que aquela máquina em formato de maleta, Isso.
1: ela não foi criada? Ela não foi criada. Ela sempre existiu por causa aí, do aí a... que... trap, né? Aí... Aí nós Teoria. entramos num paradoxo, Rafael. O paradoxo, se não me engano, é Bloodspot, né? É, Bloodspot, eu não é. lembro o nome exatamente. Bootstrap. Bootstrap. Bootstrap, exatamente. Pronto, desculpa. Bootstrap. Que é um objeto em que ele é criado numa determinada numa realidade, só que ele, é vo- ele volta no tempo. Ele e não é, é criado. Para...
3: O, fato é, o fato é esse, no final das contas, ele nunca é criado. É igual ele nunca livro... é criado,
1: ele se... porque ele se torna um paradoxo.
3: Exatamente. Ele. ele, ele... O surgimento dele já é uma dúvida. O livro é, é uma
4: dele. dúvida.
1: Ele Quando passa a ser, ser uma dúvida.
4: Que... Quando
1: foi desenvolvido. É o pai
4: do, do John Connor, cara. É o mesmo lance ele... do pai do John Connor.
1: É, 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 o, é o Kylo, o, o, o nome dele, né? É o Kylo Reese. Kylo Reese, exatamente. Reese é um
4: paradoxo.
1: Ele é o, é o paradoxo do Bootstrap. o Kylo Reese. Acontece Exato, só que cara. o Bootstrap é, é realmente com objetos, né? O livro do HG Tan que HG, é, Tan House, justamente são duas referências ao HG Wells e ao hum. Tan é, House, que, é, que é aquela referência do, do Blade Runner, não é isso? Hum. Aquelas torres também. Ele já pegou de dois locais e jogaram ali a máquina do tempo do HG Wells. Então é muita referência, muita referência. É muito, muito interessante. É muito perfeito. É perfe... Tem vacilos, tem, tem...
3: ficam. Pequenas coisas ficam, mas de, de forma gerais eles abraçam muito bem. Ficam lacunas? Lacunas, algumas poucas.
4: É, Rafael, tu sabe dizer se, se ele, por exemplo, no, no estelar, é, o uhum. filme foi feito todo sobre a, sobre a supervisão é, do Kip né? Sabe Eu dizer não sei se o... nada
3: da produção. Não sei foi. nada da produção.
4: Sabe se decidar que tem alguém por trás é, é, Trabalhando Com essas teorias e tudo mais e o Como é que, é que é, assim, é Eu acho que tem É absurdo, algo, algo massa para se pesquisar É algo massa para se pesquisar Porque a cara, forma a série que é tão eles bem trabalham bem
3: A série é tão bem amarrada Que a arma Que é usada Aquela arma que o, o... Vamos lá tem o carinha na série que é o, o gerente da fábrica, tá? Perdão, não ouvi. Isso, a, a Jéssica comentou aqui também, que é como o paradoxo da Elizabeth da Charlotte, é, exatamente.
0: É, tem uma cena que o. O, o, o a, a
3: da, Tá falhando muito. Pelo menos para mim, eu não sei para você.
4: Para mim está a
3: Deixa o, o Jonathan. Tá falando, mim... tá falando
4: mesmo, viu, Vitor? Vitor?
3: Coloca os quatro aí na tela, para mim tá aparecendo só eu, não gosto de ficar me vendo não, não sou nada. Como na
0: frente,
3: é? Não. Coloca os quatro na tela, tá aparecendo
4: só eu. eu...
3: Aqui, eu... Vou não... tá a
4: cara do Bandico. <risos> O oh, t- oh, Rafael tá cada vez mais parecido com o Boa Dispensa. Tá a
1: cara do Boa Dispensa é, o pessoal tá dizendo. O pessoal de casa, e o, <risos> e o Márcio também.
4: Olha <risos> aí, É o Boa Dispensa, cara. <risos>
0: então, <risos> é. <risos> do Dark. Jéssica,
1: as lacunas do Dark, elas são preenchidas logo em seguida. O que fica de. de de dúvida, logo depois a respondi na próxima temporada
3: não, na, na realidade temporada, ou alguns
1: episódios eu, eu, depois eu, eu, eu li alguns, alguns textos de algumas
3: pessoas que eles colocam, eles citam pequenos pontos que ficaram sem resposta e realmente fica eu não vou conseguir lembrar agora porque eu sou um idoso, eu pinto cabelo
4: mas eu mas acredito eu, que seja proposital
3: eu tenho, eu tenho 99 anos eu pinto o cabelo. Porque a minha mente, ela não, não fixa o nome, não fica. Eu tava lembrando que o Jonathan, até eu lembrar que tá era o Jonathan.
4: número 5.
3: É, mas é tipo. <risos> é, é, mas existem algumas lacunas, sim. Eu não lembro se foi num no, 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 no texto do IGN que eu vi isso. Mas citava algumas pequenas coisinhas que ficavam realmente as dúvidas. Mas,
4: mas não como eu tava. A bateria proposital?
3: Eu acho muito difícil o cara querer deixar lacuna dentro de uma coisa que ele amarra tão direitinho, pô. É.
0: Eu tenho uma cena na
4: terceira. Eu acho que o Vitor ele está ele sendo aqui. atacado pela Skynet. Ah, Esse barulho aí, cara. É <risos> Skynet. O ódio, o ódio morreu, Vitinho.
2: Pronto,
4: tá aqui. Você pode tem, tem uma cena. Tem um, Voltou? Skynet, isso aí, viu, cara? Skynet.
2: Não, melhorou, Tô, melhorou muito. Pronto. Tem uma cena Voltou. na terceira temporada que o Noah ele, te, ele, ele, tenta, matar ele, o ele tenta matar o Adam com
0: uma o pistola.
4: O Echo. E aí, cara? Você tá falando duplicado. duplicado.
3: É o homem duplicado. <risos>
1: <risos> tá tendo eco, viu, Vitor? Desliga um grou? É, Vitor, o Homem-Terra 1 um e o Vita Terra 2.
2: Pois é, o continuando. Cara tá tem uma cena. Ó, tem uma cena que o Noah que, que tenta matar o um Abra com a pistola.
4: Cara, tem alguém então. repetindo aí o que tu fala, cara.
2: Ele Deixa uma ó, eu vou te digo, me ligar
0: me o áudio tá aqui.
4: Desliga o microfone dele, P. Deve ter algum babau aí, cara, repetindo o que tu fala.
2: Nessa cena, a pistola falha, e o Ada falou que porque que não era o destino dele morrer ali. Aí, ele, o novo, fica tentando destravar a pistola, né? E, aparentemente ele consegue, quando ele ia apontar de novo, ele é impedido. Tu não acha que aquilo ali do destino era só conversa, não, pô? Do cara ter planejado aquilo? Porque, assim, o
0: que impedir impedir
2: do cara soltar a pistola e quebrar o outro na porrada?
3: O O que ia impedir... Porque aquilo já aconteceu. Aquilo já aconteceu, no final das contas. Entendeu? Sim, é,
2: é isso aí que ele até disse pro, pro Jonas. Né? Que ele já esteve no lugar dele antes e ele fez aquela mesma pergunta.
4: Exatamente. Agora, se cara, alguém Cara, é um bolanço lá do, do, do Harry Potter, cara.
2: É, se alguém tivesse contado pro Noah o que ia acontecer... Provavelmente ele teria conseguido,
3: não? Pois é, mas como aquilo já aconteceu, ninguém ia contar para o Noah. Porque ninguém é, já contou. É. Pois é. Entendeu? A grande é definição... É lá, do o é do Harry Potter. Dentro do, exatamente. Dentro do contexto de Dark, a realidade está gravada em pedra praticamente. Até um determinado ponto. Que é justamente aquele lapso de tempo. Imagina que a realidade... São pedras linkadas e a história realmente está escrita em pedras. Quando, e vamos supor que são pedras tipo aquelas pedras das pirâmides do Egito. Só que termina uma pedra, tem uma lasquinha para começar a outra pedra. E vai continuar tudo escrito em pedra. Aquela lasquinha é o único local onde você consegue desvincular. E é aquele ponto onde a Cláudia, aquele personagem absurdo, prega e chega naquele ponto e tá, muda, entendeu? Separa. E a partir do momento que ela separa uma pedra da outra, ela abre aquele vácuo ali de tempo que permite ser feita a mudança real do negócio. Porque até quando a, quando a Eva tá explicando para a versão mais nova dela a história, é, você tem, em algum momento da série, você tem dois, dois pelo menos dois Jonas mais ou menos na mesma idade, e, e duas Martas mais ou menos naquela mesma idade. Sendo que um vai terminar morrendo, e uma Marta vai terminar morrendo, e um Jonas vai terminar morrendo. para que os outros vivam, por causa do looping. Quando você chega aqui nesse, nessa interseção aqui, do elo, do infinito, um deles não segue no infinito, ele morre. E a outra também morre. Isso, quem descobre é a falha... E a mudança é a Cláudia Que a Jéssica tá dizendo aqui a exatamente. Manja, viu? Como é, Márcio? Aí manja Manja sim, aí manja tá, Faz tempo que ela fala, que ela fala tudo né? que a gente vai falar aqui
4: Rapaz, talvez
3: Não foi essa mulher já que escreveu o não? Que a gente vai falar
4: Talvez ela já saiba porque, o que a gente vai falar Ela já viu a o que a gente falar, é verdade É verdade A gente já falou então ela já sabe. Exatamente. Tem que, saber, tem que saber se essa mulher não mora perto de uma caverna que tem um buraco de minhoca.
3: Eu acho que ela foi que escreveu.
2: Ela tá ligada <risos> de
3: tudo aí. Faz até porque ela adivinha o que, é que a gente vai falar.
2: É? O Jonas. O Jonas, O Jonas ó. <risos> o Jonathan caiu, ó. Mas marcou? certo. Mas se machucou? Não. Mas ele, se machucou. ele só tá triste. A internet caiu.
4: Sim, cara, como eu tava falando aí A respeito de já já ter acontecido né? Eu tava falando rapaz, Deixa eu passar mais pra cá Que é pra ver se eu cabo nesse quadro É o mesmo lance do lado do Harry Potter cara, Quando ele vai soltar o patrono Ele sabe que que ele Sabia soltar o patrono Porque ele já tinha soltado o patrono Mas ninguém sabe em que tempo que aconteceu isso O lance do Kyle Reese Também o Kyriez é pai do, 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 do John Connor Mas ninguém sabe em que primeiro momento foi esse Em algum momento o John Connor nasceu Mas ninguém sabe é, é, quem era o pai dele Se era o Kyriez mesmo, se não era o Kyriez, Ou se o Kyriez sempre foi o pai dele
0: é, Sempre sabe, foi, entendeu? sempre foi
4: Pois é, é o paradoxo Ele sempre foi o pai do, do, do John Mas o cara nem nasceu ainda pô.
3: Cara, o negócio em Dark é tão absurdo Que assim, usando só um ponto como referência, tá? Aquela arma. Aí, o homem de volta. Voltou.
4: Tá aí o homem.
3: Voltei. Liberado. Mas a mulher mancha até de alemão, mano. Olha aí, ó. Ela, Jéssica, comentando aqui. É. Outra qualidade incri- incrível de Dark é que a legenda está muito fiel ao, ao áudio original em alemão. Mas que, que a gente tá aqui, Mas Chama essa mulher, Jonas. É, cara.
1: Só te soubesse, Jéssica. Mulher...
4: Ouve, por favor,
1: manda o teu contato mandar o
4: link. Peraí! Jéssica, manda o teu contato. Fala com a galera que na próxima live quem vai estar é tu, viu? Porque tu manja é? muito Você, você que tá aqui. É aqui
3: falando de DARK. Não é não? Cara, é, por exemplo, um, um fato absurdo, assim, de Dark, por exemplo, é aquela, a arma, né? Aquela arma. Todo mundo que tem contato com aquela arma, eu, assim, acaba fazendo alguma. Papocando pelo menos um, vamos dizer assim, quase. Ela chega em novembro de 86 na história, né? Na mão do cara do... Tô vendo aqui, peguei o Boris Newton, New, One,
4: New World. O mês que eu nasci. O mês e o ano que eu, eu nasci.
3: É, se duvidar, foi tu. Aí, <risos> ela chega lá em Whedon, né? É, ele tá fugindo, ele vê o Ulrich e a Catarina e ele salva a Regina, né? Aí ele pega e assume a identidade de outro cara, do Alexandre Tiedemann. E essa arma ele pega e enterra, tá? Ele enterra essa arma. A a Hanna encontra a arma, tá? E aí depois ela, lá em em 2019, ela usa pra chantagear o Alexander, né? Cara, com o Boris, com o novo nome. Em 2020, a Hannah pensa em se matar, tá? Só que ela deixa a arma ali em cima. Ela aponta a arma pra si. E aí o Jonas adulto já, não é o Jonas novinho, ele aparece e impede ela de se matar. A arma fica ali. Olha a arma de 86. Depois o Jonas pega essa arma, já o Jonas adulto, pra levar a Marta, pra tentar salvar a Marta, jovem, e leva, e leva ela, ameaçando ela lá pro bunker. Tá? Usando essa arma. É... E aí, deixa eu ver aqui, ele vai pro ele leva ela pra lá. O Jonas vai pra casa e espera o Adam, tá? Que ele planeja matar o Adam velho, o, o personagem dele mais velho, né, que é o Adam. Antes do, arma, do Adam chegar, o Noah jovem aparece e entrega a ele uma carta escrita pela Marta, que faz ele mudar de ideia. Essa arma viaja no tempo e vai parar nas mãos do Noah... E em junho de 1921 ele tenta atirar no Adam, que é o que o Vitor falou aí lá na sede do C- no Six Mundos Mas a arma falha. E aí o que, é que acontece? A irmã dele pega a arma e mata o próprio Noah, tá? Essa arma, logo depois disso, o Adam pega essa arma, volta no tempo lá para 2020 de novo e mata a Marta na frente dele do Jonas mais ve- mais novo, né? Da primeira versão do Jonas. A arma saiu de 86, foi para o futuro, foi para 1921, foi para o futuro de novo e matou a Marta. E aquela mesma arma é a arma que que causou o o evento que tornou o Jonas no Adam. Olha esse negócio aí. Tudo a mesma arma. arma. O cuidado que os caras tiveram de fazer levar e trazer essas informações... Esse roteiro tem. É um roteiro muito. É muito bom, pô. Muito bom. É o mínimo que você pode dizer. É muito bem amarrado. E isso tudo, você consegue ver. A Netflix colocou um site chamado dark.netflix.io. Ou IO, né? Que é um site todo interativo de Dark, que você tem todas as informações. Você vê todo o processo da arma, você vê todo o processo dos episódios, você vê todas as informações do do livro do Than House, determinados da caverna, você consegue ver todas essas coisas ponto a ponto. E eles explicam tudo bem bem direitinho. dark.netflix.io Depois vocês anotem, aí fica a dica aí pra vocês. Vocês ficam pensando, ah, o Rafael sabe isso daí tudinho. Não, ele pescou. Entendeu? Então fica aí a dica pra vocês. E lá e foi o Jonas de novo. viu? De novo, caiu Jonas. de novo. Eu acho que o Jonas, até o Jonas é o Jonas lá da série, né? Ele fica viajando no tempo, <risos> é. de vez em quando.
4: Ele Só vai chegando no eu, futuro. Né? Minha internet até que melhorou agora. Já, já,
3: já, que... já, 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 já ele aparece aqui com o
1: cabelo bem
4: branco.
3: Vocês não né?
1: sabem, mas eu viajei no, pro futuro, certo? Eu, eu caí... Isso agora, branco agora. Eu, aca... eu caí e voltei agora, eu viajando para o futuro. Tô caindo mais que o Neymar hoje. Gente, vamos terminando por aqui. Já está com uma hora e vinte e cinco de live, é pesado, né? Nós tivemos algumas quedas de conexão, mas é isso. Aí, vamos para as considerações finais, então. Quem gosta de começar, Márcio Oliveira, quer começar?
4: Bom, galera, é, eu queria poder ter participado mais, né? Aqui. Rolou queda de internet, rolou treta aqui da minha filha. Cara, isso foi meio complicado. Mas eu agradeço pela oportunidade, né, de estar aí do lado da... Deixa eu ver aqui, do lado do Jonathan, Rafael e do... Vitor. Do Vitor. Faz uma indicação aí de algum filme,
1: de algum livro.
4: (risos) Faz uma indicação aí, Márcio, de algum livro, algum filme. Indicação do Interestelar, se você não assistiu você merece uma voadora com os dois pés no peito. Série, além de Dark e, e Umbrella Academy, eu aconselho a série Fringe, né, de produção do J.J. Abrams, é, que fala um pouco sobre realidades paralelas, fala sobre paradoxo também,
0: Muito fala bem. sobre
4: é, viagem no tempo, e o Rafael conhece a série aí, é, também é, é, é um, um fã bem. da série que nem eu. Quem não assistiu não, não, não. também merece uma voadora com dois perros peito, eu aconselho muito.
3: Eu gosto de fringe, eu acho que ela peca muito. Eu sou fã, eu sou eu sou fã um ponto de que eu comprei os DVDs, né? O Massa sabe. Mas eu sou, eu, dessa, tudo. Eu, sou
0: fase,
3: <risos> eu sou dessa fase. Eu sou é dessa fase. Não, eu, eu, eu assistia. Eu assistia na biblioteca do Torrent. Mas eu comprei tudo. Porque eu, A eu gostei. É vida. As últimas temporadas para
1: mim foram muito erradas <risos> Vitor <risos> Mateus Tuas considerações ah, finais Cara, eu
2: só Tenho, eu acho o Dark Muito massa Mas tem uma coisinha que eu Queria dizer que é mais sobre o cinema europeu Que eu estava comentando Contigo uhum. e aí Chega um personagem E,
0: e vai falar com o outro Uma pergunta simples É né? Ah, você fez essa
2: xícara? Aí o personagem vai e responde com enigma, cara. Eles
0: ficam se encarando dois minutos ali. Depois, aí você não <risos> corta. <risos> dá vontade de entrar e esganar todo mundo. Assim, ah. <risos> 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 Eu vi gente dizendo que a última temporada de Dark tem oito episódios. Aí se tivesse cortado
2: seis, é, ia ser massa. <risos> Não,
0: cara, eu sei, é engajeiro, é frascão.
1: Mas tem alguma indicação, Vitor? Tem alguma indicação, tem pessoal? Indicação um filme de 2002 que é A Máquina do Tempo, baseado no livro do, do HG, HG né? Wells.
2: Com o Guy e tudo. Esse filme é muito massa.
1: Muito bom, muito bom também.
3: Não. É talvez o melhor conceito de viagem no tempo que se tenha, né?
1: <susos> Rafael, suas considerações finais, indicações, jabá, manda
0: aí.
3: Eu agradeço muito a oportunidade. Peço desculpa por ter chegado atrasado, mas as obrigações de casa me faziam, se faziam importantes nesse momento. Eu tinha que fazer a feira, então eu precisava ir. É, mas eu acho que o universo de uma casca de nós é um bom livro para se ler assim que eu acho eu acho ele ainda muito ele é bem simples ainda, ele não é tão simples quanto
1: quanto, quanto... o Cosmos do Carl Sagan.
3: Não, nunca li o Cosmos. Nunca li. Eu li O Universo na Casca de Noz do a a a a Não, não, mas esse é o nome do homem agora, o o... O, Hawker, o, Stephen o Stephen Hawking.
1: Stephen Hawking. Sheldon.
3: É o Sheldon. É... <risos> Bom, ele, aqui nós. Ele, ele dá conceitos de viagem no tempo de forma muito simplificada. Você, você jura que sabe o que, que tá você jura que entende o que está que lendo. No final das contas, você não sabe porcaria nenhuma. Porque, enfim, é um <risos> mais
0: Isso é Mas ele
3: lhe faz entender assim, o panorama geral. É, eu gosto muito de Fringe, gosto muito de, de do Máquina do Tempo, gosto muito do, insta- do Interestelar do mas eu ainda dentro desse conceito de algo mais abrangente, eu acho que no momento Dark é o que melhor abraça esse conceito, sabe? A gente tem clássicos como, como De Volta para o Futuro e coisa do tipo, mas eu acho que Dark ele, tão, ele consegue em três temporadas fazer você entender vários, vários conceitos você Ih, pode pera, entender foi ele. terminologia, não pode pode entender de tudo, mas eu acho que você consegue pegar vários pontos assim. Muito bem. Então eu acho que Tark tá,
2: é a melhor dica mesmo. É, e que bom, bom que a Netflix tá dando um espaço para essas obras de. que Fazendo a gente conhecer. Que bom que a Netflix tá pra essas obras e fazendo a gente conhecer. Tá dublando e todo o que se tem um imaginado, com legenda também, de várias legendas. Isso é ótimo.
1: Massa. Valeu, valeu, Rafael. Vamos aqui, só nos despedindo aqui do pessoal. Obrigado, Jéssica Lopes, pela participação. Ela comentou aí sobre outros, outras partes de Dark. Vamos ver aqui. Ela falou sobre o, o outro item muito incrível: relógio para Charlotte. Ele permeia os tempos e os mundos. Ela também comentou: os livros que Elizabeth vê nas coisas do Tan House também tem referência aos três mundos. Ela fala do Hawking aí, quando o Rafael esqueceu, ela lembrou o universo na casca de nós. Jéssica aí com a gente, namorada do Pedro Henrique. Valeu, Jéssica, pela participação. No Instagram, raridades novidades, falando sobre várias... e dando várias dicas. Perdido no espaço, terra de gigante. Bonanza, Daniel, curtíssimo. Menina, oh, deu não. tanta...
4: Ela é namorada de quem, por favor?
3: Do namorado dela.
4: (risos) Acaba de sorte.
3: Não é não, meu namorado do
1: namorado dela. Terminando.
4: A gente nos nos
1: acompanhou. Gostaria de agradecer ao pessoal. Gostaria de fazer uma indicação no site AgoraCast uma série
3: Ele não quer ir embora, não, ele tá viajando no tempo direto.
2: Travou, o Jonathan travou de novo. Travou, o Jonathan.
4: É, o Jonathan travou. tá que nem travou. aquele travou. filme lá de tá ouvindo? O cara some e eu aparece em vários tempos.
3: É, já que tá caindo tanto a, a ligação. Caiu de novo. Foneiro com o nível pra atacar, pô. O <risos> cara ataca o Instagram né? e ataca o outro, aí a internet. Então você tá falhando, foco em
0: um. É. Dá-me, dá-me
2: paciência, senhor. <risos> Bichinho, mano, tá chorando aqui. <risos> pois é, ele tá no Instagram. É, tô, né? Deu problema. É, ele tá, aí, tá voltando, tá voltando. Dá-me
1: paciência. <risos> dá-me paciência, senhor. Dá-me paciência. <risos> é isso aí. Então, a minha indicação agradecer tanto aos participantes, a galera que está nas redes sociais, cair de novo, foi pera aí, gostaria de indicar não, não, não. tem uma série aí no site AgoraCast, chamado Crônicas do Despertar, Viagem no Tempo uma saga Viagem no Tempo onde eu faço a narrativa de quatro magos certo, baseado no RPG Mago Ascensão faço a narrativa de quatro magos que viajam no tempo então, faço, deixo essa dica aí para o site AgoraCast e tanto essas séries aí, a trilogia de Volta para o Futuro e as séries Dark, Fringe. Caiu de novo.
2: Não, não só cara, travou. Não Caiu, não. Daqui a pouco. Ele não vai conseguir, não. Cara. <risos> se ele não gente, disse, que... gente, escutem a trilha sonora de Umbrella Academy viu? Tem no, no canal do YouTube da série. Massa.
3: Se ele não chegar e disser assim: beijo do Gordão ou E foi embora, ele não consegue se decidir, não.
2: Raridade e novidades tanto. no Instagram, tá dando as indicações aqui do Anselho das Antigas, que tem viagem no tempo, e a gente não lembrava claro. que era o Hércules e a Xena
4: <risos> cara, Hércules é foda
0: cara. Sério? Sério? valeu galera, um abraço
4: despediu? ele falou valeu galera, um abraço
1: já des... me despedi, cara. Já me despedi umas duas
0: vezes e aí eu me caio, volto, caio e volto. Ei, cara, eu acho que não foi, não, mas tudo bem.
1: Tá bom. Me despeço. Obrigado, vocês pela participação. Obrigado, pessoal. De casa Isso é o mais rápido possível, né? Pra não <risos> que cai. O pessoal ei, de deixa caso. eu vender meu jabá. Um beijo,
4: um abraço e até a próxima. Deixa eu vender, ei, deixa, eu, deixa eu vender meu jabá, deixa. Vender meu peixe. Vai, vem teu vá. Fala galera, curtam Calango Nerd, Vai, Calango com dois L's, vão lá no site calangonerd.com, procurem por John Titor. vocês vão ver lá a matéria sobre esse suposto viajante no tempo que surgiu na internet aí durante um tempo atrás, é, mais precisamente por volta do no início dos anos 2000, e que durante muitos anos se tornou um mistério, ok? Leiam assim. lá, comentem, o que vocês acharam da matéria.
3: O meu jabá também, Márcio, vem de meu jabá.
4: Tá. Curtam multiversos. O site aqui do, do, do meu amigo Rafael. Site Rocheda Mente Rocheda, parceiraço do Calango Nerd. É, dá uma olhada também no, no, no Facebook do cara. Sigam também no Instagram. Viu para vocês terem informações, Todo notícias. Tem, tem, tem várias matérias massas. Tem também falando sobre é, questões de. de Senhor dos Anéis, tem uma tereza aí de Jean Sinclair falando sobre quadrinhos. Jean Sinclair que é um monstro, viu?
3: Deixa eu ver o meu aqui. É, além do Multiversos, eu estou iniciando um projeto, já pensando no ano que vem, que a gente vai ter aí a série do Senhor dos Anéis, né? The Lord of the Rings. Então, procurem por aí The Lord of the Rings Brasil. Instagram, Facebook, Twitter... Twitter. Então tá lá, The Lord of the Rings Brasil. Símbolozinho lá, azulzinho, com a letrinha branca, aquelas coisinhas. Acompanha a gente lá, que a gente tá, vai dar essa cobertura completa do, 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 da obra do Tolkien como um todo. E a gente vai começar um podcast aí bacana. Então acompanha lá. É, mesmo, vocês... é? é mesmo? É mesmo, <risos> né?
0: Show! Valeu! <risos>